0: Schatz der Arbeiterklasse Gregor Gysi und das verschollene SED-Vermögen Ein Podcast von und mit Hubertus Knabe Wo ist eigentlich das SED-Vermögen geblieben? also der Besitz jener Partei, die in Ostdeutschland 40 Jahre lang eine sozialistische Diktatur betrieben hat, die sich viermal umbenannte danach und heute Die Linke heißt. Diese Frage stellen sich viele in Deutschland. Ich habe mich deshalb auf die Suche gemacht, nach dem verschollenen Schatz der SED, und bin auf eine Geschichte gestoßen, die Stoff gleich für mehrere Krimis bietet. Im Zentrum steht niemand Geringeres als der Medienstar der Linken, Gregor Gysi. Ein Mikrofon begrüßt Sie Hubertus Knabe aus Berlin zu einer weiteren Folge meines Podcasts Ostkreuz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Reise in die Vergangenheit, in eine Zeit, als Deutschland große politische Veränderungen erlebte, als die Diktatur der SED gestürzt wurde und die friedliche Revolution den Weg zur Wiedervereinigung freimachte. Diese Reise handelt von Strohmännern, Tarnfirmen und schwarzen Kassen und ist mit dem plötzlichen Unfalltod eines Kronzeugen noch nicht zu Ende. Es geht um das Vermögen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, wie sich die Staatspartei der DDR nannte, ein Vermögen, das vor dreißig Jahren plötzlich verschwunden ist. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, lautet, wie groß war eigentlich das Vermögen der SED? Um es vorweg zu sagen, um welche Summen es genau ging, weiß bis heute niemand zu sagen. Das ist insofern verwunderlich, als die Volkskammer der DDR schon im Mai 1990 ein Gesetz erlassen hat. Und in diesem Gesetz stand klipp und klar drin, dass die Parteien und Massenorganisation Rechenschaft abzulegen haben, welche Vermögenswerte sie seit dem 8. Mai 1945 in ihr Vermögen bekommen haben, wie das geschehen ist, was damit passiert ist und vor allem wurde verlangt, eine Vermögensübersicht zum Stand vom 7. Oktober 1989 und über das, was danach verändert worden ist. Diese Rechenschaftspflicht bestand gegenüber einer unabhängigen Kommission, die von der Volkskammer eingerichtet worden war, eine unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien- und Massenorganisationen der DDR. So hieß das Ganze. Und diese Kommission hat auch noch nach der Wiedervereinigung jahrelang weitergearbeitet. Diese Gesetzeslage war also seit dem 1. Juni 1990 in Kraft und allen Beteiligten klar. Weiterhin war festgelegt worden, dass die Parteien keine einzige Ausgabe mehr wirksam tätigen könnten, ohne Zustimmung der Kommission. Die gesamten Vermögensverhältnisse wurden unter treuhänderische Verwaltung gestellt. Aber die SED versteckte schon zu DDR-Zeiten ihr Vermögen. Zum Beispiel durch geheime Nummernkonten und einen eigenen abgeschirmten Bereich bei der Staatsbank der DDR. Sie hat auch die Bestimmungen missachtet, dass Belege fünf oder zehn Jahre lang aufzubewahren wären. Vieles wurde vorzeitig vernichtet. Auch in den parteieigenen Betrieben, zum Beispiel beim Berliner Verlag, der ja in diesen Wochen wieder Schlagzeilen macht, weil er von einem früheren Stasi-Mitarbeiter gekauft worden ist, ist. auch dort fehlten später zahllose Dokumente für behauptete Geschäftsvorgänge. Namentlich Parteichef Gregor Gysi legte Wert auf Geheimhaltung, wie aus mehreren Schreiben von ihm an den damaligen Bundesschatzmeister, der PDS, wie sie damals gerade hieß, Dietmar Bartsch, hervorgeht. Bartsch ist ja heute Fraktionschef der Linkspartei. Und diese Briefe wurden bei ihm 1991 bei einer Durchsuchung gefunden. Am Ende dieser Briefe schrieb Gysi meistens, deshalb bitte ich, dieses Schreiben wieder zu vernichten. Weil Bartz aber das vergessen hatte, bekam er großen Ärger mit seinem Parteichef, wie er später eingestand. Er sagte dazu, Zitat, das verzeiht mir Gregor Gysi bis heute nicht. Die unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien stellte später fest, als sie 1998 ein Resümee zog, dass die PDS die ihr obliegende gesetzliche Pflicht nicht erfüllt, hätte vollständig und wahrheitsgemäß über die Entwicklung ihres Vermögens seit dem 8. Mai 1945 bzw. den Stand dieses Vermögens zum 7. Oktober 1989 sowie über die seitdem erfolgten Veränderungen zu berichten. Die bis Anfang 1991 vorgelegten Unterlagen hätten Zitat, der von Anfang an von der Partei verfolgten Strategie entsprochen, ihr Altvermögen dauerhaft zu verschleiern und zu sichern. Dann ist es natürlich schwierig, im Nachhinein festzustellen, wie hoch eigentlich das Vermögen war. Die PDS selbst bezifferte ihre Geldbestände, das Bargeld, zum 1. Oktober 1989 auf die für DDR-Verhältnisse wirklich gigantische Summe von 6,3 Milliarden DDR-Mark. Zum Vergleich, die liberale Partei, die in der DDR zu den sogenannten Blockparteien zählte, besaß zum selben Stichtag nur ein Viertelprozent dieser Summe, nämlich 16,6 Millionen Mark. Am 1. Juli 1990 wurde das Geldvermögen der SED dann im Zuge der Währungsunion zum Kurs von 2 zu 1 auf D-Mark umgestellt. Das bedeutet, dass aus den 6,3 Milliarden DDR-Mark plötzlich 3,15 Milliarden D-Mark wurden. Das sind ungefähr 1,15 Milliarden Euro heute. Zum Vergleich, die CDU hat Heute ein Geldvermögen von 136 Millionen Euro, das heißt weniger als ein Zehntel dessen, was die SED damals Cash besaß. Diese Angaben über ihr Geldvermögen machte die Parteiführung allerdings erst mit großer Verspätung, obwohl die Volkskammer im Mai 1990 das gesetzlich vorgeschrieben hatte und die Zahlen waren auch nicht vollständig. Unter anderem fehlte das riesige Auslandsvermögen. Allein auf Schweizer Bankkonten lagen damals über elf Millionen D-Mark. Aber neben dem Bargeld besaß die Partei vor allem zahllose Betriebe und Immobilien. Sie hatte ein regelrechtes Firmenimperium, zu dem nicht nur die meisten Zeitungs- und Großdruckereien in Ostdeutschland gehörten, mit allein 35.000 Beschäftigten, also ein wirkliches Großunternehmen, sondern auch die dV filmgesellschaft diverse Buchverlage, der Genex-Geschenkdienst und das Außenhandelsunternehmen Novum. Hinzu kamen noch 1677 Grundstücke und Gebäude, die teilweise von Parteibetrieben genutzt wurden, teilweise als Büroräume, Schulungszentren oder Erholungsheime für Funktionäre dienten. Ihr Wert wurde nach der Währungsunion auf weitere 10 Milliarden DEMA geschätzt, also umgerechnet etwa 5 Milliarden Euro. Die PDS deklarierte allerdings nur 642 Millionen. D-Mark, also nur ein Bruchteil des wirklichen Wertes. Daneben besaß die Partei auch im Ausland noch diverse Firmen. Sie wurden von dem berühmt-berüchtigten Devisenbeschaffer der DDR, Alexander Schalk-Golotkowski und seinem Bereich kommerzielle Koordinierung verwaltet. Deren Wert wurde 1993 mit weiteren 149 Millionen D-Mark, also Umgerechnet etwa 75 Millionen Euro angegeben. Last but not least waren die Panzerschränke des Zentralkomitees 1989 vollgestopft mit Dollars, Silberbarren, Münzen, Uhren und Zahngold für die Plomben der Politbüromitglieder. Woher hatte die SED dieses Vermögen von umgerechnet über 6 Milliarden Euro? Zum Vergleich, die CDU, die stärkste Partei in Deutschland gegenwärtig, hat ein Vermögen von ca. 200 Millionen Euro. Gregor Gysi hat später behauptet, dass dieses Vermögen der SED gehören würde, weil es durch Mitgliederbeiträge aufgebracht worden sei und Wertsteigerungen und Zinsen eingeflossen seien. Das ist nicht wahr. Den größten Teil dieses Schatzes hatte sich die SED widerrechtlich angeeignet. Die Grundstücke und Betriebe waren in der Regel enteignet oder durch Zwangsverkäufe einverleibt worden. Die riesigen Geldsummen resultierten größtenteils aus Gewinnen der Parteibetriebe, die die SED nicht versteuern musste, sowie aus staatlichen Zuweisungen. Aus dem Staatshaushalt entnahm die SED auch riesige Mengen Westgeld, mehr als 50 Millionen D-Mark allein im Jahr 1989. Zum Beispiel der Geschenkdienst Genex, der der Partei gehörte, war für die SED eine äußerst lukrative Einnahmequelle. Über diesen Geschenkdienst konnten Westdeutsch ihren Verwandten zum Beispiel ein Auto schenken. Dieser Geschenkdienst bescherte der Partei von 1968 bis 1988, also in 20 Jahren, einen Nettogewinn von 2,3 Milliarden Mark der DDR. Hinzu kamen Millionenbeträge in harter Währung. So führte die Genex GmbH allein von 1981 bis 89 379 Millionen D Mark an die SED ab. Die Mitgliedsbeiträge von den Gysi sprach, reichten demgegenüber nicht einmal aus, um die laufenden Gehälter der zuletzt 44.000 Mitarbeiter der Partei zu bezahlen. Zudem waren sie nicht freiwillig entrichtet worden, weil viele Menschen in der DDR unter Druck der Partei beigetreten waren. Nach dem Sturz der SED-Diktatur schrumpften deshalb die Mitgliedsbeiträge schlagartig auf vier Prozent des vorherigen Niveaus. Was passierte mit dem Vermögen? Fragt man führende linken Politiker danach, bekommt man meistens patzige Antworten. Fraktionschef Dietmar Barz zum Beispiel, der selber eine maßgebliche Rolle beim Verschwinden der SED-Milliarden spielte, als Schatzmeister der damaligen PDS. Er sagte im August 2019 im Bericht aus Berlin auf eine Zuschauerfrage, ich zitiere, »Es wird ja immer gerne gesagt, es sind Milliarden verschwunden. Wo denn?« das ist eine These, die absolut nicht stimmt. Gregor Gysi, sein damaliger Chef, räumte im Fernsehen immerhin ein, dass es in der Anfangszeit einige Unsauberkeiten gegeben habe, die jedoch ein paar Übereifrige der alten Partei zu verantworten hätten. Zitat, die haben eben gedacht, sie müssten die Partei retten, indem sie Gelder sichern. Das ist völlig schiefgegangen, so Gysi. Gedacht haben das aber nicht einige, sondern der Parteichef selbst, Gregor Gysi. Schon während des außerordentlichen Parteitages der SED im Dezember 1989 hatte er erklärt, eine Auflösung der Partei wäre eine Katastrophe, weil ihr Eigentum dann herrenlos würde. Er beschwor die Delegierten geradezu, dass man das riesige Parteivermögen zusammenhalten müsse. Wörtlich sagte er … Das kann man nachlesen im Protokoll des Parteitages. Zitat, es wollen sehr viele Kräfte an das Eigentum der Partei heran. Genossen, aber ich sage das so deutlich, wir haben auch nichts zu verschenken. Den Delegierten rechnete er damals vor, dass allein die Durchführung des Parteitages zusammen eine Million DDR-Marke gekostet hätte. Natürlich, räumt ihr ein, müsste sich die Partei Gedanken machen, damit ernst genommen würde, dass sie es ernst nehme, dass die anderen Parteien keine Chance gegen die SED hätten. Also man wollte vorspielen, dass man es ernst meint, dass Gleichberechtigung zwischen den Parteien in der demokratisch gewordenen DDR hergestellt würde, denn die anderen hatten nichts, die Parteien, die neu gegründet wurden, wie die Grünen oder die Sozialdemokraten. Deswegen sagte Gysi weiter in dieser Rede, ich zitiere, »Vielleicht stellen wir ihnen Gebäude zur Verfügung. Vielleicht sind wir großzügig und sagen, ein Jahr braucht ihr nicht zu bezahlen, aber danach...« und dann kam der entscheidende Satz seiner Rede. Ich scheue jedes Risiko, das uns in dieser Hinsicht im Bestand gefährdet. Denn das ist eine Überlebensfrage. Dieser Parteitag, auf dem Gysi diese Rede hielt, fand an zwei Wochenenden statt. Am 8. und 9. Dezember 1989 und dann am 16. Und 17. Dezember 89. Und bevor der zweite Teil des Parteitages stattfinden konnte, schritt die neu gewählte Parteispitze unter Gysi schon zur Tat. Bereits am 15. Dezember 1989 legte nämlich die Notarin Sabine Herrmann eine interne Information über die verschiedenen parteieigenen Unternehmen vor. Am Ende vermerkte sie, Zitat, Insgesamt scheint mir das Verstecken des Parteivermögens in vorstehende Betriebe legal. Fünf Tage später, also am 20. Dezember 1989, fasste das Präsidium des Parteivorstandes einen Beschluss über Maßnahmen zur Sicherung des Parteivermögens der SED. Dieser Beschluss sah vor, das vorhandene Parteivermögen zu erhalten und, Zitat, wirksame Schritte gegen Angriffe auf das Eigentum der SED-PDS einzuleiten. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, unter dem Vorsitz des damaligen Leiters der Abteilung Planung und Finanzen, Gerd Pelikan. In der Parteispitze herrschte damals die akute Sorge, die SID-PDS könnte enteignet oder verboten werden. Das Landgericht Berlin, das sich später mit diesen Vorgängen beschäftigte, stellte fest, dass sie praktisch in jeder Sitzung diskutierte, wie das Vermögen gesichert werden könne. Besonders der ddr Ministerpräsident Hans Modrow, Parteichef Gregor Gysi, Finanzchef Pelikan sowie die Vorstandsmitglieder André Brie und Marlies Deneke hätten sich daran beteiligt. Da muss ich in Erinnerung rufen, dass damals ein riesiger Druck auf die entmachtete Staatspartei der DDR lastete. Dieser Druck richtete sich vor allem darauf, dass sie ihr riesiges Vermögen zurückgibt und denen gibt, die neu anfangen wollten, Politik zu machen in der DDR. Und das waren nicht nur die Sozialdemokraten, die 1946 mit den Kommunisten zwangsvereinigt worden waren und die nun nach ihrer Wiedergründung einen angemessenen Anteil aus dem Parteivermögen forderten. Auch auf vielen Demonstrationen und Versammlungen wurde gefordert, die Vormachtstellung der Partei auch materiell zu brechen. Sogar die Belegschaften der Parteibetriebe verlangten damals, aus dem Eigentum der diskreditierten Staatspartei entlassen zu werden. Anfang Januar 1990 sah sich Gysi deshalb genötigt, im SED-Zentralorgan Neues Deutschland zu diesen Forderungen Stellung zu nehmen. Schon damals erwies er sich als Meister der Verdrehung. Er sagte nämlich, niemand in der Parteiführung habe, ich zitiere, zu sich selbst eine so anmaßende Grundeinstellung, dass er sich legitimiert fühlt, über das Eigentum von etwa 1,5 Millionen Mitgliedern selbst herrlich durch Verzicht zu entscheiden. Zitat Ende. Zweites Argument, die Partei habe dieses Eigentum durch sowjetische Befehle erhalten, die aufzuheben niemand befugt sei. Ansonsten würde ja der Unrechtszustand von 1933 wiederhergestellt. Er fügte da noch hinzu, dass aus dem anfänglichen Eigentum natürlich im Laufe der Zeit durch Beiträge und Gewinne mehr geworden sei. Eine Rückgabe dieses Vermögens verglich Gysi mit dem Nazi-Unrecht, indem er erklärte, Zitat, und deutlich fügen wir hinzu, das letzte Mal wurden wir 1933 enteignet. Trotzdem sah sich die Partei damals genötigt, den Druck zu mindern und Mitte Januar 1990, also 14 Tage nach diesem Gysi-Statement, erst Zugeständnisse zu machen. Das Präsidium beschloss damals, im Interesse der Reinigung der Partei, wie es auf einmal hieß, auf einen Teil ihrer Betriebe zu verzichten. Vor allem Zeitungsverlage, Druckereien, Erholungsheime sowie eine Reihe weiterer Firmen sollten dem Staat übereignet werden. Allerdings war diese Ankündigung eher ein Versuch, der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Denn diese Betriebe wurden nur scheinbar verstaatlicht oder dem Staat oder der Gesellschaft übertragen. Die unabhängige Untersuchungskommission stellte später fest, Zitat, »Tatsächlich setzte die Partei alles daran, sich diese Parteiunternehmen dauerhaft zu sichern.« Wie machte man das? Ganz einfach. Man wandelte die Betriebe in GmbHs um mit geringem Stammkapital und machte die bisherigen Generaldirektoren zu Gesellschaftern. Das heißt, ihnen gehörte plötzlich dieses Unternehmen. Aber diese Gesellschafter wurden gleichzeitig meist noch treuhänderisch an die Partei gebunden. Das heißt, sie waren nicht selbst Besitzer, sondern nur in treuhändischer Beauftragung durch die Partei. Zusätzlich wurde das beträchtliche Vermögen der Unternehmen in Parteibesitz verwandelt. So verkaufte der PDS-Vorstand 1990 den parteieigenen alt Verlag für 1,5 Millionen Mark an eine neu gegründete GmbH. Gleichzeitig vereinbarte sie aber ein Darlehen über denselben Betrag. De facto gehörte der Verlag also weiter der PDS. Durch Zins und Tilgung sollte der Wert des Verlages später gewinnbringend an die Partei zurückfließen. Im neuen Deutschland erklärte Gysi hingegen, die Firmen seien in Volkseigentum überführt worden. 14 Tage später erklärte sich der Parteivorstand, Anfang Februar 1990 war das, dann auch noch bereit, gut drei Milliarden DDR-Mark an den Staatshaushalt der DDR abzuführen. Auf ihrer Website rühmt sich Die Linke bis heute dieser Tat. Dort kann man lesen, auf eigenen Beschluss hätte die PDS damals das Geld für soziale und kulturelle Zwecke abgeführt. Hinter den Kulissen sorgte die PDS allerdings dafür, dass das Geld direkt ihren Parteigängern zufloss. Das erledigte die damalige Regierung Modrow für die PDS, die das Geld im Staatshaushalt zu verwalten hatte. Sie verfügte nämlich noch vor den ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990, dass dieses Geld entsprechend den Empfehlungen des Parteivorstands der PDS auszugeben wäre, wie Gysi dem Vorstand seiner Partei später berichtete. Fünf Millionen Mark bekam zum Beispiel der gerade scheinprivatisierte Altberliner Verlag geschenkt. 19 Millionen Mark erhielt der Zentrale Ausschuss für Jugendweihe, der sich fest in der Hand alter SED-Genossen befand, denn die Jugendweihe war bekanntlich 1954 in der DDR eingeführt worden, um Kommunion und Konfirmation durch ein sozialistisches Ritual zu ersetzen. Damit die Empfänger auch wirklich wussten, von wem das Geld eigentlich stammte, bekamen sie einen Brief der PDS, um dieses noch einmal deutlich zu machen. Noch im Juli, August und September 1990 übermittelte Gisis persönlicher Mitarbeiter dem DDR-Finanzministerium weitere Förderwünsche seiner Partei, obwohl diese bereits im März 1990 abgewählt worden war. Trotzdem hatte die SED oder PDS, wie sie inzwischen hieß, immer noch zu viel Geld. Die Parteibetriebe zu privatisieren in Anführungsstrichen und ihnen Darlehen zu geben reichte nicht aus, um das Vermögen unauffällig verschwinden zu lassen. Deswegen begann die Partei Anfang 1990 massenweise private GmbHs zu gründen. Das Berliner Landgericht stellte fest, dass Gysi damals, Zitat, die Idee entwickelt hätte, sich zur Vermögenssicherung der Vergabe von Darlehen zu bedienen und diese mit Treuhandverhältnissen zu kombinieren. Also im Grunde genommen das gleiche Prinzip wie bei den Parteibetrieben. Die Methode bestand darin, zuverlässigen Genossen Geld zu leihen. Diese gründeten damit ein privates Unternehmen. Sie erhielten es aber nur als Treuhänder der Partei, worüber selbstverständlich strikte Verschwiegenheit vereinbart wurde. Das so geparkte Geld sollte ab 1991 an die SED-PTS zurückfließen. Am 1. Februar 1990 legte das Präsidium der Partei in seinem Beschluss Nummer 11-90 zur Sicherung des Parteivermögens zentraler Einrichtungen des Parteivorstandes fest, Zitat, bei der Bildung von GmbH und privaten Handwerksbetrieben ist das Parteieigentum durch unbefristete und unkündbare Darlehen sowie Pachtverträge zu sichern. Die Leistungen für die Partei sind vertraglich zu binden. Zitat Ende. Die noch im Dezember 1989 eingerichtete Arbeitsgruppe Parteivermögen entwickelte daraufhin detaillierte Grundsätze, wie diese Unternehmensgesellschaften zu bilden und zu finanzieren seien. Zitat. Die Sicherung des Einflusses der PDS erfolgt durch Beteiligung am Stammkapital durch natürliche und juristische Personen als Treuhänder der PDS. Dazu sind Treuhandverträge abzuschließen, die die Eigentumsrechte der PDS und ihren Gewinnanspruch sichern. Zitat Ende. Auch Grundstücke, Gebäude und bewegliches Inventar sollten den Firmen nur scheinbar überlassen werden. Da es nicht nur um einige wenige, sondern um über hundert Neugründungen ging, erteilte Gysi dem Leiter der Arbeitsgruppe Parteivermögen am 17. April 1990 eine notariell bekundete Vollmacht. Auf diese Weise kam es in der Noch-DDR zu einem dubiosen Gründungsboom. Frühere Parteischulen und Bildungseinrichtungen wurden in Kongresszentren und Tagungsheime umgewandelt, Gästehäuser und Ferienobjekte der SED waren plötzlich Hotelbetriebe. Die Fahrbereitschaften der Partei transformierten sich in Autohandels- und Reparaturbetriebe, in Fahrschulen und Touristikunternehmen. Die Fernmeldeabteilungen mutierten zu Firmen der Kommunikations- und Sicherheitstechnik, damals eine boomende Branche, weil ja nur so wenige DDR-Bürger Telefon hatten, und den Bezirks- und Kreisvorständen wurde empfohlen, zuverlässigen Genossen bei der Übernahme von Gaststätten zu helfen, die als Treffpunkte der Partei genutzt werden konnten. Aber nicht nur im wirtschaftlichen Bereich kam es zu Neugründungen, auch anderswo, so riefen zum Beispiel Funktionäre aus der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED ein bis heute existierendes Berliner Institut für sozialwissenschaftliche Studien, kurz BIS ins Leben. Studenten der Hochschule für Ökonomie, die eine Theatergruppe gegründet hatten, schufen eine Kabarettförderungs-GmbH. Beim Versuch, das SED-Vermögen verschwinden zu lassen, kannte die Fantasie wirklich keine Grenzen. Mitte April 1990 informierte der Leiter der Arbeitsgruppe Parteivermögen die Parteispitze über die ersten Ergebnisse. Ich zitiere, »Zur Sicherung des Parteivermögens in Form von Betrieben, Ferienhäusern, Bildungsstätten sowie Dienstleistungseinrichtungen wurden bisher insgesamt 21 GmbHs gebildet. Die unabhängige Kommission«, zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisation fand später heraus, dass die Funktionäre und Gewährsleute der Partei insgesamt über 100 Firmen gründeten. Die Liste reicht von A wie Altberliner Verlag, der bekam 766.000 D-Mark Darlehen, bis Z wie Zentrum für Bildung, Information und Touristik in Kleinmachnow, 250.000 D-Mark Auch 65 natürliche Personen wurden mit Darlehen von 3,6 Millionen d bedacht, nahezu ausschließlich im Mai und Juni 1990, obwohl seit dem 1. Juni das ausdrücklich verboten war. Zitat, mit der Person des Genossen Hans-Peter R. ist die Gewähr gegeben, dass die Parteigelder im Sinne unserer Partei eingesetzt werden. Zitat Ende, attestierte zum Beispiel der PDS-Kreisvorstand Eisenach, einem der mit dem Geld der Partei bedachten. Anfang 1990 berichtete Gysi dem Parteivorstand über den Stand der Operation Parteivermögen. Im typischen ddr bürokratensargon erklärte er, Zitat, auf der Grundlage von Beschlüssen des Parteivorstandes und seines Präsidiums haben Genossen des Parteivorstandes im engen Zusammenwirken mit den Bezirks- und Kreisverstanden sowie anderen Einrichtungen der Partei umfangreiche Anstrengungen unternommen, damit das noch verbliebene Eigentum der PDS zuverlässig geschützt und mit hoher Effektivität für die materielle und finanzielle Sicherstellung der Parteiarbeit auf allen Ebenen genutzt wird. Von wegen ein paar Übereifrige. Es war der Parteichef selbst. Er fügte noch hinzu, bedauernd, in einigen Fällen hätten jedoch Eigentumsobjekte infolge eines starken politischen Drucks insbesondere im Dezember 1989 und Januar 1990 nicht gehalten werden können. Die Methode von Gregor Gysi war einfach und ziemlich unauffällig. Die Partei übergab einem zuverlässigen Genossen treuhänderisch Geld, damit dieser damit ein Unternehmen gründet. Dann gab sie der Firma riesige Darlehen zu ungewöhnlich günstigen Konditionen. Erst später sollten diese verzinst und getilgt werden. Auf diese Weise konnten die Konten der Partei sehr schnell geleert werden und trotzdem blieb der Zugriff auf das Vermögen erhalten. Ein Beispiel dafür ist die Gründung der EMG Mediengesellschaften. Die PDS wollte damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits ihr Vermögen sichern andererseits ihren Einfluss auf die Medien festigen. Nach einem Präsidiumsbeschluss vom 11. April 1990 sollte mit dem Firmenkonsortium ein medienpolitischer Grundpfeiler der PDS entstehen und zugleich wollte sie ihren Einfluss auf das kreative Potenzial von Regisseuren, Kameraleuten etc. sichern. Der Nachfolger von Gregor Gysi als Parteichef ab 1993, Lothar Biski, gründete dazu zusammen mit dem Finanzchef der Partei Pelikan im Mai 1990 in Berlin drei Mediengesellschaften. Diese verfügten über ein Stammkapital von einer Million D-Mark. Das Geld verwalteten sie, wie in allen diesen Fällen, treuhänderisch für die pds vom Parteivorstand bekamen diese Firmen zusätzlich 15 Millionen D-Mark Darlehen und weitere 6 Millionen aufgrund fingierter Rechnungen. Auch das war eine beliebte Methode. Um zu verdecken, wer hinter der Berliner Mediengruppe stand, gründete Biski im Juli 1990 mit fünf weiteren Personen ein Unternehmen in Luxemburg. Biski und Pelikan traten an dieses Unternehmen ihre Anteile an den Mediengesellschaften ab. Als Besitzer standen jetzt nicht mehr zwei hochrangige Parteifunktionäre im Berliner Handelsregister, sondern eine unbekannte Firma aus Luxemburg. Eigentlich hätte die Partei zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr über die Gelder verfügen dürfen. Denn zum 1. Juni 1990 war eine Änderung des Parteiengesetzes der DDR in Kraft getreten, dass keine Vermögensveränderungen ohne Zustimmung der unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien- und Massenorganisation der DDR vorgenommen werden durfte. Die PDS und der Gysi ignorierte das Gesetz. Dieses Idee mit Strohmännern neue Unternehmen zu gründen, die eigentlich der PDS gehörten, fand in der ganzen DDR Anwendung. So schlug etwa das Mitglied des Gera PDS Bezirksvorstands Wolfgang Engelmann im Frühjahr 1990 vor, den parteieigenen Fuhrpark in eine GmbH einzubringen und daraus eine Autovermietung mit Fahrschule zu machen. Der Bezirksvorstand stimmte zu und setzte Engelmann als Geschäftsführer der Fahrschul GmbH ein. Im April erhielt er dazu Darlehen von über zwei Millionen DDR-Mark, mit denen er weitere GmbHs in Gera, Jena und Gotha gründete. Bei einem Prozess kam später heraus, dass der PDS-Mann die Gelder an ein Autohaus und eine Leihwagenfirma verschoben und sich mit Autorabatten und fingierten Rechnungen für Genossen revanchiert hatte. Als das die Treuhand im September 1991 mitbekam, waren bereits 1,5 Millionen D-Mark verloren. Auch andere neu gegründete Firmen wurden mit viel Geld versorgt. Das Bildungs- und Konsultationszentrum Kaffeetreff-CT in Magdeburg erhielt zum Beispiel 200.000 DDR-Mark. Das Angerparadies Chemnitz 600.000 Mark. Das erwähnte Berliner Institut BIS wurde mit einem Darlehen von 5 Millionen D-Mark versorgt und das ehemalige SED-Zentralorgan Neues Deutschland sogar mit 15,5 Millionen D-Mark. Auf diese Weise hatte die PDS bis Ende Juni 1990 bereits 418 Millionen DDR-Mark ausgegeben. In einem parteiinternen Bericht hieß es dazu, Zitat, über die Darlehensnehmer liegen lückenlose, listenmäßige Nachweise vor. Es gab noch eine weitere Methode, das Geld verschwinden zu lassen, nämlich sogenannte Spenden an befreundete Einrichtungen. So bekam die ehemalige Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED rund 34 Millionen DDR-Mark geschenkt. Als die Volkskammer derartige Transaktionen am 31. Mai 1990 untersagte, versuchte die Partei ihr Geld geradezu panisch noch loszuwerden. Damals erhielt die Ostberliner Humboldt-Universität auf Bitten des damaligen Rektors und früheren Stasi-Mitarbeiters Heinrich Fink just am Tag des Volkskammerbeschlusses einen Verrechnungscheck über 250 Millionen ddr mark Dabei wurde nicht einmal mitgeteilt, wofür die als Spende deklarierte Zahlung dienen sollte. Fink hatte Gysi zuvor lediglich um Unterstützung für eine Stiftung gebeten, die, Zitat, wir noch näher formulieren müssten. Auch ein palästinensischer Waffenhändler bekam einen auf den 31. Mai rückdatierten Scheck über 75 Millionen ddr mark das Geld war für eine angebliche islamische Religionsgemeinschaft bestimmt, die er kurz zuvor gegründet hatte. Weitere 52 Millionen DDR-Mark erhielt er für den Betrieb von drei Erholungsheimen in Brandenburg, deren Einnahmen laut Vertrag zu 80 Prozent an die Landesgeschäftsstelle der PDS abgeführt werden sollten. 9,4 Millionen DDR-Mark zahlte ihm die Partei obendrein noch für 3000 Auslandsreisen, die niemals stattfanden. Auch nach dem Volkskammerverbot schenkte der Parteivorstand im Juni 1990 noch dem Verein Marx-Engels Gesamtausgabe 55 Millionen DDR-Mark. Ein sogenanntes Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer erhielt sogar noch im September 2,6 Millionen D-Mark. Alles in allem verteilt die PDS allein im ersten Halbjahr 1990 mehr als 480 Millionen DDR-Mark an ihre Freunde Zusätzlich zu dem, was die neu gegründeten GmbHs erhalten hatten. Dreistellige Millionenbeträge versickerten auch direkt in der Partei. So stellte die PDS-Zentrale ihren Untergliederungen bis August 1991 insgesamt 228 Millionen DM zur Verfügung. 5,8 Millionen davon den neu gegründeten westlichen Landesverbänden. Was aus diesem Geld geworden ist, ist nicht bekannt, weil der PDS-Vorstand der unabhängigen Kommission die Überprüfung verweigerte. Daneben erhielten aber auch Privatpersonen in Westdeutschland umfangreiche Zahlungen. So kam zum Beispiel heraus, dass der PDS-Vorstand im Juni 1990 einem Genossen in Dienstlaken 1,9 Millionen D-Mark als Vorschuss für angebliche Wahlkampfkosten bezahlte, obwohl er nie eine konkrete Leistung erbracht hatte. Nur 800.000 D-Mark konnten davon später wieder eingetrieben werden. Ein Hamburger Mitstreiter erhielt sogar mehr als 3 Millionen D-Mark. Obwohl er einen erheblichen Teil davon für private Zwecke ausgegeben hatte, erstattete die PDS niemals Strafanzeige. Ein Gericht verurteilte ihn später zwar zur Rückgabe des Geldes, doch da hatte sich der Mann schon abgesetzt. Weitere 130 Millionen D-Mark flossen in Abfindungen, die die PDS 1990 und 1991 ihren einstmals 44.000 Mitarbeitern zukommen ließ. Am sichersten war es freilich, das Geld ins Ausland zu verschieben. Über einen Strohmann besaß die SED zum Beispiel in Liechtenstein eine Firma namens correfina anstalt Von einem geheimen SED-Devisenkonto erhielt diese zwischen Dezember 1989 und Februar 1990 5,6 Millionen D-Mark überwiesen. Weil nach dem Zusammenbruch der SED-Diktatur unklar war, wie es mit der Firma weitergehen sollte, traf man sich im April 1990 zu einem Gespräch, an dem auch Parteichef Gysi teilnahm. Kurz darauf schloss die PDS mit dem Strohmann einen neuen Treuhandvertrag. Dieser gründete im September eine Stiftung, auf die die Bankguthaben der Firma überschrieben werden sollten. Als die unabhängige Kommission im November 1990 durch einen Zeitungsbericht auf die Liechtensteiner Firma aufmerksam wurde, log der heutige Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, die Anteile an ihr seien auf Weisung von SID-Chef Honecker bereits 1989 verkauft und die Erlöse für Zwecke der internationalen Solidarität eingesetzt worden. Auf den Konten der Stiftung fand die Kommission im Mai 1992 nur noch 2,3 von 5,6 Millionen D-Mark. Auch nach Luxemburg verschob die Partei Millionenbeträge. Im April und Mai 1990 hob der damalige Finanzchef der PDS Wolfgang Langnitschke vom geheimen Devisenkonto 644 Rose mehrere Millionen D-Mark ab. Er übergab sie ohne Quittung einem Strohmann. Dieser zahlte dann das Geld in Luxemburg auf verschiedene Konten ein, für die Langnitschke eine Vollmacht bekam. Für diesen Freundschaftsdienst sollte der Strohmann laut Treuhandvertrag mit der PDS vom Mai 1990 jährlich Prozent der insgesamt 14,2 Millionen D-Mark bekommen. Also... 284.000 DM. Den Abfluss der Millionen verbuchte die Partei mit Hilfe fingierter Belege als Spenden zur Unterstützung linker Bewegungen im Ausland. Später betrug sie auch noch den Bundestag und deklarierte die Ausgaben in gleicher Weise in ihrem Rechenschaftsbericht. Gegenüber der unabhängigen Kommission behaupteten die PDS-Verantwortlichen dagegen im Juli 1990, dass die Partei über keinerlei Geldbestände, Grundstücke, Aktien oder andere Vermögenswerte im Ausland verfüge. Wie ein Krimi liest sich insbesondere die Geschichte des sogenannten Putnik-Deals. Die PDS-Spitze war 1990 auf die Idee gekommen, Gelder auf Konten der sowjetischen Truppen in der DDR zu parken. In Absprache mit dem Präsidium reiste der stellvertretende Parteichef Wolfgang Pohl deshalb im Juni nach Moskau. Die KPDSU riet jedoch davon ab, da die Militärkonten den bundesdeutschen Behörden wegen der Vorbereitungen auf die Währungsunion bereits bekannt seien. Stattdessen schlug der Geschäftsführer des sowjetischen ZK vor, so zu tun, als hätte die PDS noch Altforderungen der KPDSU zu begleichen. Die Partei solle das Geld am besten an eine sowjetische Firma mit Auslandskonten überweisen, da die Lage auch in Moskau politisch unsicher sei. Den Zugang könne sie sich über einen zuverlässigen Genossen sichern, der dafür lediglich eine Vollmacht benötigte. Gesagt, getan. Die PDS machte sich sofort daran, den Plan umzusetzen. Das Präsidium erteilte ohne mit der Wimper zu zucken seine Zustimmung. Realisiert wurde die Aktion mit Hilfe des damaligen Kreisvorsitzenden der PDS in Halle Karl-Heinz Kaufmann. Dieser ließ sich, wie besprochen, von der Moskauer Firma Putnik eine Generalvollmacht ausstellen und richtete im In- und Ausland diverse Konten ein. Zugleich verfasste er im Namen von Putnik mehrere Mahnschreiben, in denen er gegenüber der PDS Altforderungen in Höhe von 1,7 Millionen D-Mark geltend machte. 12 Millionen D-Mark sollte zum Beispiel die angebliche Behandlung von Augenkrankheiten von Dritte-Welt-Studenten gekostet haben. 25 Millionen die Errichtung eines Zentrums der internationalen Arbeiterbewegung. Anschließend veranlassten Parteivize Pohl und PDS-Finanzchef Langnitschke, dass die Gelder über die Deutsche Handelsbank in Ostberlin nach Norwegen und in die Niederlande überwiesen wurden. Für seine Mühen erhielt Kaufmann in Absprache mit dem Parteipräsidium 3,2 Millionen D-Mark für Unkosten und Provisionen. Doch die Empfängerbanken machten der PDS einen Strich durch die Rechnung. Sie schöpften Verdacht, sperrten die Beträge und informierten das Bundeskriminalamt. Noch am selben Tag, dem 18. Oktober 1990, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Polizisten durchsuchten die Berliner Parteizentrale der PDS- und Kaufmanns Kaufmannswohnung unter heftigen Protest der Funktionäre, die das Vorgehen der Polizei wieder einmal mit dem der Nationalsozialisten verglichen. Die Polizei fand damals bei Langnitschke einen Zettel für Parteivize Wolfgang Pohl, dem zufolge der Direktor der Ostberliner Handelsbank Zitat »dringend entweder mit dir oder Gregor sprechen müsse«. Er meint, es laufen Dinge, welche für die Partei eine äußerste Gefahr darstellen. Kurz darauf flog Gysi nach Moskau, entrüstet über den Dilettantismus, wie das Berliner Landgericht später feststellte, um die KPDSU zur Aufrechterhaltung der Legende hinsichtlich bestehender Altforderungen zu bewegen. Die KPDSU-Führung lehnte jedoch ab, da sie einen größeren politischen Schaden befürchtete. Als Gysi am Abend des 25. Oktober 1990, also drei Wochen nach der Wiedervereinigung, zurückkehrte, fand noch in derselben Nacht eine Krisensitzung statt. Und zwar in der Wohnung von Ex-DDR-Ministerpräsident Hans Modrow. Man verständigte sich darauf, dass Pol und Langnitschke am nächsten Tag die alleinige Verantwortung für den Putnik-Deal übernehmen sollten. Pol erklärte sich umstandslos dazu bereit, doch Langnitschke lehnte ab weil er der Überzeugung war, im Auftrag der Partei gehandelt zu haben. Tatsächlich sprach das Landgericht Berlin 1995 beide vom Vorwurf der Untreue frei. Ich zitiere, da sie im Auftrag und mit Wissen der Verantwortlichen der PDS sowie ohne persönliche Bereicherungsabsicht mit dem Ziel gehandelt hätten, die entsprechenden Gelder für die PDS zu sichern. Gysi deutete den Freispruch später so um, als wäre die PDS freigesprochen worden, obwohl das genaue Gegenteil der Fall war. Mit dem Putnik-Deal befasste sich später auch der sogenannte KOKO-Untersuchungsausschuss, der also den finanziellen Machenschaften des DDR-Devisenbeschaffers Alexander schalt nachging, und stellte fest, Zitat, gerade an diesem Fall wird deutlich, mit welcher Unverfrorenheit und Zielstrebigkeit die SED-PDS gegen die Vorschriften des Parteiengesetzes der DDR verstoßen hat. Er verdeutlicht auch, dass die Parteispitze, insbesondere auch Dr. Gysi, diese Aktivitäten maßgeblich veranlasst und gesteuert hat. Zitat Ende. Dass die Hintergründe des Putnik-Deals überhaupt bekannt wurden, ist allein PDS-Finanzchef Langnitschke zu verdanken. Er gab dem Ausschuss umfassend Auskunft, während Gysi und Biski die Aussage verweigerten. Wenig später kam Langnitschke bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Alles in allem wurden 121 Millionen D-Mark ausfindig gemacht, die die PDS ins Ausland verschoben hatte. Hinzu kamen die geheimen Kunden und Firmen, die die SED schon zu DDR-Zeiten eingerichtet hatte und deren Existenz die PDS beharrlich leugnete. In mühseligen Recherchen wurden schließlich 325 Millionen D-Mark im Ausland gefunden. Um weitere 250 Millionen Euro musste die Bundesrepublik fast 30 Jahre lang prozessieren. Dabei ging es um Gelder der Firma Novum die von der SED-Treuhänderin Rudolfine Steindling verwaltet wurde, fielen bekannt auch als die Rote Fini. Diese behauptete, die Firma hätte der Kommunistischen Partei Österreichs gehört. Das war aber falsch, es handelte sich in Wirklichkeit um Gelder der SED. Noch bevor die Treuhandanstalt 1992 die Kontrolle über die Firma übernehmen konnte, hatte Steindling alle Konten in der Schweiz geleert, wo allein umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro lagen. Die umtriebige Geschäftsfrau versteckte das SED-Vermögen bei mehr als 60 Banken in aller Welt. Weitere 128 Millionen Euro legte sie in Österreich in anonymen Wertpapieren und Sparbüchern an. Aufgrund eines 2009 geschlossenen Vollstreckungsvergleichs erhielt die Bundesrepublik später 120 Millionen Euro von ihr zurück. Ein Schweizer Gericht verurteilte zudem die Bank Austria, Steindlings Hausbank und Komplize der Bundesrepublik 128 Millionen Euro zuzüglich 5% Zinsen seit 1994 Schadensersatz zu zahlen. Die Schweizerische Bank Julius Beer Co AG musste 2019 der Bundesrepublik weitere 88 Millionen Euro zuzüglich Zinsen Schadensersatz zahlen, wo die Umgerechnet 135 Millionen Euro geblieben sind, die Steindling in die Schweiz transferiert, dort abgehoben und dann in Banksafes gelagert hatte, konnte niemals aufgeklärt werden. Um ihr Milliardenvermögen zu retten, entwickelte die PDS unter ihrem Vorsitzenden Gysi über Jahre hinweg ein hohes Maß an krimineller Energie. Im August 2006 erklärte der Vorsitzende der Untersuchungskommission Christian von Hammerstein, als die jahrelange Suche nach den SED-Milliarden für beendet erklärt wurde, Zitat, die PDS hat gezielt und systematisch versucht, riesige Millionenbeträge vor dem staatlichen Zugriff zu sichern. Auch der KOKO-Untersuchungsausschuss kam 1998 zu dem Ergebnis, dass die Haltung der SED-PDS von Anfang an darauf gerichtet war, einen möglichst großen Teil der in der Zeit ihrer Herrschaft angeeigneten Vermögenswerte für sich zu sichern. Zitat Ende Wo befindet sich nun heute das Vermögen? Angesichts der raffinierten Methoden, die Gelder überall auf der Welt zu verstecken, erinnert die Suche nach dem verschollenen Schatz der Arbeiterklasse an die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Als die Treuhandanstalt im August 1991 sämtliche Parteikonten beschlagnahmte, waren von den 6,3 Milliarden DDR-Mark nur noch 200 Millionen D-Mark übrig geblieben. In weniger als zwei Jahren hatte die Partei umgerechnet mehr als 1,7 Milliarden Euro ausgegeben. Eine Summe, mit der die Linke bei ihren derzeitigen Ausgaben über 65 Jahre lang Politik machen könnte. Auf der Website der Partei kann man heute lesen, Zitat, Zum 31. August 1991 wurden auf der Grundlage eines Verwaltungsaktes der Treuhandanstalt die Geldbestände auf den Bankkonten der PDS eingezogen, so sodass faktisch mit dem 1. September 1991 eine finanzielle Neugründung der PDS stattfand. Doch was dort nicht steht, die vermeintliche Neugründung erfolgte gegen den massiven Widerstand der Parteiführung. Und sie fand zu einem Zeitpunkt statt, als die Konten geräumt waren und es nichts mehr zu verteilen gab. Die PDS musste sich erst ab dem 1. September 1991 jede Einzelausgabe genehmigen lassen. Freien Zugriff hatte sie jetzt nur noch auf ihr selbst erwirtschaftetes Neuvermögen. Auch den riesigen Immobilienschatz verwaltete jetzt die Treuhandanstalt. Schon nach wenigen Tagen war die Partei pleite, sodass ihr die Treuhand einen Kredit von 5,45 Millionen D-Mark bewilligen musste. Doch was ist aus dem beiseite geschafften Vermögen geworden? Auf ihrer Website behauptet Die Linke, dass die im ersten Halbjahr 1990 ausgereichten Darlehen zur Gründung von GmbHs in der Regel von der Treuhandanstalt rückabgewickelt wurden. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit, denn nur die PDS weiß, wem sie wie viel Geld gegeben hatte. Als die unabhängige Untersuchungskommission versuchte, die auch nach Darstellung der Linken ohne rechtliche Grundlage, also illegal beiseite geschafften Gelder, wiederzufinden, verweigerte die PDS jede Hilfe. Im Gegenteil, die Suche nach den verschwundenen SED-Milliarden wurde systematisch boykottiert. Zu keinem Zeitpunkt hat die Partei ihr Altvermögen, wie von der Volkskammer vorgeschrieben, offengelegt. 1992 wurde deshalb ihre Berliner Parteizentrale von oben bis unten durchsucht und eine große Anzahl von Papieren beschlagnahmt. Die geheimen Darlehensverträge mit den Strommännern flogen zum Teil nur nach Hausdurchsuchungen in PDS-nahen Notariatskanzleien auf. Insgesamt musste die Untersuchungskommission die Polizei zu mehr als 50 Orten anrücken lassen. Obwohl sich die PDS 1992 schriftlich dazu verpflichtete, in umfassender Weise an der Auffindung ihres Auslandsvermögens mitzuwirken, ist sie dem nie nachgekommen. Auch die Aufklärungsarbeit des COCO-Untersuchungsausschusses wurde, wie es in dessen Abschlussbericht heißt, Zitat, durch die geschlossene Aussageverweigerung der im Jahre 1990 und größtenteils auch heute noch Verantwortlichen der PDS in geradezu konspirativer Weise behindert. Zitat Ende. Als besonders befremdlich bezeichnete es der Ausschuss, des Gysi interne Unterlagen, die er vom Ausschussmitglied der PDS erhalten hatte, an diejenigen weiterleitete, die der Ausschuss als Zeugen vernehmen wollte. Der Streit um das Parteivermögen der SED zog sich noch über Jahre hin. Die PDS blockierte nicht nur die Aufklärung, sie beharrte auch darauf, dass die scheinprivatisierten Unternehmen ihr Eigentum seien. Allein für die 14 Zeitungsverlage der SED verlangte Gysi 1992 1,5 Milliarden d -Mark. Hatte die unabhängige Kommission irgendein verschobenes Vermögen ausfindig gemacht und durch die Treuhand beschlagnahmen lassen, zog die PDS fast immer dagegen vor Gericht. Zugleich tat sie so, als dienten die Maßnahmen dazu, sie politisch mundtot zu machen. Als die Treuhand von der Partei im Juni 1993 70 Millionen D-Mark zurückforderte, das war die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen. Zwischen Oktober 1989 und September 1991 erklärte der damalige Schatzmeister Dietmar Bartsch, die Forderung sei, Zitat, abwegig und ausschließlich politisch motiviert. Nach jahrelanger Suche machte die Kommission mehr als 160 Firmen ausfindig, die von der PDS umgerechnet fast 245 Millionen Mark gehalten hatten. Ein erheblicher Teil dieses Geldes war allerdings schon ausgegeben worden und für immer verloren. Da die Genossen wenig vom Wirtschaften verstanden, erwies sich die Mehrheit der Unternehmen als Flop. Etwa 100 Millionen D-Mark, die nach dem Willen der Volkskammer eigentlich der ostdeutschen Bevölkerung hätten zugutekommen sollen, wurden auf diese Weise verbrannt. Erst 1995 schlossen PDS, Untersuchungskommission und die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben einen Vergleich. Die PDS verzichtete auf das Altvermögen der SED, von dem allerdings nur noch wenig übrig geblieben war. Vier Gebäude, darunter die Berliner Parteizentrale, erhielt sie als rechtmäßig erworbenen Besitz zurück. Zudem durfte sie die Ausstattung ihrer Geschäftsstellen behalten. Die Parteizeitung Neues Deutschland sowie der Karl-Dietz-Berlin-Verlag, bei denen die PDS-Gesellschaft da war, wurden der Partei ebenfalls überlassen. Das Parteiorgan brauchte auch nicht, das illegale Darlehen über 15,5 Millionen D-Mark von 1990 zurückzahlen. Im Gegenzug verzichtete die Bundesrepublik darauf, die PDS für den Milliardenklau haftbar zu machen und die verschobenen Gelder weiterhin von ihr zurückzufordern. Für die PDS war der Vergleich ein gutes Geschäft. Das bekannt gewordene Altvermögen war ja ohnehin bereits 1991 entzogen worden und die Chance, dass sie es auf dem Rechtsweg zurückbekommen würde, lag bei Null. Das, was nach jahrelanger Suche immer noch nicht aufgetaucht war, würde hingegen wohl auch in Zukunft kaum mehr zu finden sein. Wenn linken Politiker heute deshalb verkünden, die Partei hätte schon vor Jahren auf das gesamte SED-Vermögen verzichtet, erinnert das an einen Bankräuber, der seine Beute erfolgreich vor der Polizei versteckt hat und dann erklärt, dass er keine Ansprüche mehr darauf erhebt. Der Vergleich enthielt noch weitere Vereinbarungen. So verpflichtete sich die BDS, bei der Ermittlung ihres Altvermögens umfassend mitzuwirken. Ein Versprechen, das sie niemals eingelöst hat. Zwar muss die Partei theoretisch, wenn verheimlichte Vermögenswerte gefunden werden, eine dreimal so hohe Strafe zahlen. Doch dazu ist es bisher kein einziges Mal gekommen, da ein bewusster Verstoß gegen die Aufklärungspflicht kaum nachzuweisen ist. Der Vergleich berechtigte die unabhängige Kommission darüber hinaus, die Bücher der PDS rückwirkend bis 1991 zu prüfen. Nach hinhaltendem Widerstand der Partei wurden bei Stichproben noch einmal rund 600.000 D-Mark verschobenes Altvermögen zutage gefördert. Die Kommission wunderte sich auch, warum sich trotz rückläufiger Mitgliederzahlen nach der Wiedervereinigung das Spendenaufkommen der Partei verdreifacht hatte. Überhaupt waren viele Ausgaben und Einnahmen nicht ordentlich belegt. Nach Angaben der Kommission hatte die PDS unter ihrem Schatzmeister Bartsch auf sämtlichen Gliederungsebenen Bundesvorstand, Landesverbände, Kreise eigene Vermögensangaben in nennenswertem Umfang nicht nachgewiesen. Trotz mehrfacher Aufforderung seien Originalbelege nicht vorgelegt und Auskünfte nicht erteilt worden. Zitat, aufgrund dieser durchgehenden Verweigerungshaltung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die PDS noch über Altvermögen verfügt, das ihr nicht zusteht. So die unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Partei. Wieder besseren Wissens behauptete Gysi demgegenüber im März 2008, dass nach dem Putnik-Deal von 1990 alle Vermögensberichte der PDS gestimmt hätten und es nie wieder die geringste Beanstandung gegeben hätte. Er selbst hatte Bartsch noch im August 1991 aufgefordert, Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen nicht offiziell zu verbuchen, sondern, Zitat, wie bisher, bar zu verwenden also als schwarze Kassen. Das Schreiben sollte Bartsch eigentlich vernichten, doch auch dieses Dokument wurde bei einer Durchsuchung der Parteizentrale gefunden. Bis heute ist nicht bekannt, wie viel Geld die PDS insgesamt beiseite schaffen konnte und wer davon heute profitiert. Auch das bewegliche Anlagevermögen, also Autos, Geräte, Möbel und so weiter, reduzierte sich zwischen Oktober 1989 und August 1991 von knapp einer halben Milliarde auf nur noch vier Millionen D-Mark. Immerhin konnte die Untersuchungskommission bis 2006 mehr als eine Milliarde Euro von insgesamt 6 Milliarden Euro an Immobilien, Geldbeständen und anderen Vermögenswerten aus dem Besitz der SED-PDS sicherstellen. Hinzu kommen noch die 336 Millionen Euro Rückerstattung und Schadensersatz aus dem Schatz der Roten Fini. Doch allein die 16-jährige Suche nach dem SED-Vermögen kostete den Steuerzahler mehr als 130 Millionen Euro. Vielfach erfolglos blieben vor allem die Ermittlungen im Ausland. Zwar fand die Kommission ein Schwarzgeldkonto in Liechtenstein mit 2,6 Millionen Euro, doch ein dreistelliger Millionenbetrag wird immer noch vermisst. Bei Staaten wie Kuba hielt die Kommission Nachfragen von vornherein für zwecklos. Dorthin, so wird vermutet, hatte sich der ehemalige DDR-Richter und spätere Anwalt von Stasi-Minister Erich Mielke, Jürgen Wetzenstein-Ollenschläger, mit insgesamt 17 Millionen D-Mark abgesetzt. Wetzenstein Ollenschläger hatte in der DDR nicht nur Dissidenten wie die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld wegen Rauditums verurteilt und einem Häftling ein Haus in Berlin abgepresst, er unterstützte nach der Wiedervereinigung auch den Koko-Mitarbeiter und Ex-Stasi-Agenten Günther Forkbar, der damals aus Koko-Geldern ein Firmennetzwerk errichtete. Forkwa, der viele seine Transaktionen über Ungarn abwickelte, die bis heute nicht aufgedeckt werden konnten, kam im Frühjahr 2006 ebenfalls bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Wetzenstein-Ollenschläger gilt seitdem als einziger, der über den Verbleib der Kokogelder Auskunft geben könnte. Wer heute über das verschwundene SED-Vermögen verfügt, weiß niemand. Da das deutsche Parteiengesetz eine Veröffentlichung von Spendern erst ab 10.000 Euro vorschreibt, ist es möglich, dass zumindest ein Teil des Geldes der Partei später wieder unauffällig zugeführt wurde, so wie ja auch der ursprüngliche Plan lautete. Das hohe Spendenaufkommen, das der Überprüfungskommission in den frühen 90er Jahren ins Auge fiel, setzte sich jedenfalls noch jahrelang fort. Allein im Jahr 2005 erhielt die Partei über 4 Millionen Euro, deren Herkunft nur bei etwa 20 Prozent des Geldes namentlich angegeben wurde. Weder Parteichef Gysi noch irgendein anderer PDS-Verantwortlicher wurden für die Vermögensverschiebungen jemals zur Rechenschaft gezogen. Denn bei der Abfassung des DDR-Parteiengesetzes hatte man versäumt, für Verstöße gegen dieses Gesetz eine Strafe festzulegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Lust haben auf weitere Beiträge dieser Art, schauen Sie auf meine Website hubertusknabe.de, wo Sie diese auch abonnieren können. Für heute verabschiedet sich mit allen guten Wünschen und bis bald, Hubertus Knabe.